0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Wir sollten uns kurz vorstellen, ich glaube, dich muss man gar nicht mehr vorstellen und ich möchte eigentlich gar nicht so viel über mich sprechen. Ich also dann, das mache ich das.
0: dann mache ich das, das. Ähm, Quarks und Co. viel gemacht, die Hirschhausen-Sendungen mitgestaltet ähm, ich habe auch gesehen, dass der Jura studiert auch.
1: Ja, oder? sogar zu Ende. Also bis zum ersten Examen.
0: Ist erste Examen so wie klatschen und hüpfen und danach wird es schwer?
1: Ähm, nicht ganz. Also es ist eigentlich tatsächlich relativ machbar bis zum ersten Staatsexamen. Da fängt man schon an, richtig zu weinen. Ich habe das auch echt mit mäßigem Erfolg äh, abgeschlossen. Also wir können alle froh sein, dass ich keine Anwältin <lacht> geworden bin. Aber trotzdem. Ich glaube, wenn ich das Zeugnis abgeholt hätte und das äh, beantragt hätte, könnte ich mich jetzt auch Diplomjuristin nennen.
0: Du hast nie dein Zeugnis abgeholt? Nee. Oh, ja, aber das macht man doch nicht.
1: Da geht man doch hin und holt
0: das ab. Vielleicht. Ich frage mich
1: auch, wie lange die das noch. <lacht> wie lange kann ich das noch behaupten, bis die diese Akten vernichten.
0: <lacht> aber es kann auch umgekehrt so laufen. Ich habe ja an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sport studiert. Ja. Und, äh, also studiert. Ne? Ich habe tatsächlich in den drei Jahren nicht eine einzige Klausur geschrieben. Ach,
1: tatsächlich? Das ich hab, geht?
0: Ich, ja, ich war ja zu der Zeit schon selbstständig. Ich habe eine Hundeschule auch mit Mitarbeitern schon gehabt. Aber ich habe das Sportstudium halt geliebt. Und äh, war auch eine super Zeit und so. Aber interessant ist, dass bei Wikipedia die deutsche Sportschule äh, oder auch, ich glaube sogar auf der Seite von der Sporo, ihre prominenten Absolventen auflistet. Und die haben mich mit aufgelistet. Ja. Und dann habe ich den... ich mit dir. Ja, ich habe den mal geschrieben. Und gesagt, ich finde mein Diplom nicht mehr. Könntet ihr mir das mal schicken. Aber da kam nur... Eine unverschämte Antwort. Also, also was ich aber sagen wollte, um jetzt mal hier ernst zu werden. Äh, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der äh, von sich selber behauptet, dass er viel unnützes Wissen im Kopf hat. Ja. Also sehr, sehr viel weiß. Äh, ich glaube ja, dass du, ähm, wenn ich nochmal zu Wer Millionär müsste, auf jeden Fall einer meiner Joker sein könntest. Ähm, weil du ja sehr breit aufgestellt bist, finde ja, ich. Ja, aber es gibt auch
1: riesige Bildungslücken, die ich habe. Eigentlich ist das ja auch der Grund, warum ich diesen Job mache, weil, weil man einfach die ganze Zeit dazu lernt. Ich habe eine Hündin, Eimer, acht Jahre alt, äh, rumänisches Unikat. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Äh, sehr flauschige Ohren, diverse Verhaltensauffälligkeiten und natürlich das beste Tier der Welt.
0: Das kann ja nur das Zweitbeste sein, das halten wir kurz fest. Das Beste lebt ja bei mir. Äh, aber optisch, auch wenn sie klein ist, ja. vermute ich ja so ein bisschen hoch. War drin.
1: Ja, das ähm, ist interessant. Also ich finde, es passt sehr gut zu ihren territorialen Ansprüchen. Woran siehst du das an der Zeichnung oder an der Färbung? Oder? Genau,
0: und auch wie die guckt. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber manchmal sehe ich auch, wie die so gucken, ähm, was so in den stecken könnte. Yeah. Und äh, noch mehr sehe ich aber an der Motorik. Ich habe also wirklich ganz oft sehe ich am Gangbild da ist nichts vom Mython drin oder da ist mehr das und das drin. Natürlich kann man es letztlich immer nur durch einen Gentest herausfinden. Ja. Ähm, aber ich glaube, so wie die guckt und wie die so hockt, Okay. Da könnte schon ein bisschen Hoferwart drin sein.
1: Also was ich bei ihr auffällig fand und was die Hunde, die wir vorher hatten, nicht hatten, ist, dass wenn man zum Beispiel in einer Gruppe, äh, früher <lacht> durfte man das ja noch, mal zu Hause in der Wohnung sitzt und schon eine Weile sitzt und es steht einer auf, dass sie dann sofort mit der Nase dran ist, also dass sie
0: das sofort kontrolliert. Mit der Nase oder mit den Zähnen?
1: Mit der Nase tatsächlich, okay. ja.
0: Okay, also die, die fängt da nicht an und tackert sofort den Besucher?
1: Äh, Tacker nicht, aber ich würde das tatsächlich nicht ausschließen, dass die Dini auch mal mit den Zähnen drin ist. Weil ich bin ja dann auch immer sofort da.
0: Okay, ja. also weil die dann schon so sehr die Sachen wieder zusammen haben will? Oder weil die sehr maßregelnd ist?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was da durch das Hundehirn läuft. Und manchmal ist es auch sogar so, dass sie schon unterwegs ist. Und dann siehst du ihr an, ihr fällt ein, ach nee, das ist gar nicht meine Baustelle. Und dann geht sie wieder zurück, okay. weißt du?
0: Aber das ist ja ein Kompliment an dich, denn das ist ja ein Trainingsfortschritt. Trainingserfolg. Alma. Ja. Genau, ich habe Emma, die meisten, also Emma hat ja inzwischen mehr Fans als ich. Das äh, ist in dieser Corona-Zeit, wenn ich irgendwo äh, mit Maske und Kappe mal unterwegs bin, ähm, werde ich ja meistens nicht erkannt. Aber... Und dann sehen die Leute Emma. Ach. Und dann kommt sofort, Moment, Emma, Emma, irgendwo muss der Ritter hier dann sein. Ach so, sein. Ja. Ja, ja. Ja, ja, die ist ein echter Popstar und so verhält die sich auch oft. Wir haben
1: Rubriken in diesem Podcast. Da geht es um populäre Missverständnisse zwischen Mensch und Hund. Leckere und einfache Rezepte mit Hundefleisch für jeden Tag.
0: Für Herrchen und Frauchen oder für den Hund?
1: Für Herrchen und Frauchen. Neues aus der Hundemedizin. Unnützes Hundewissen. Also mitunter ist das ja schon äh, erstaunlich, was die Wissenschaft mit sehr viel Aufwand hervorbringt an Erkenntnissen, Sachen, die man als Hundehalter eigentlich schon schon länger wusste. Um Über sowas wollen wir sprechen, aber wir haben auch eine Rubrik, in der es um Emma geht.
0: Das ist ja auch so ein Phänomen. Die Leute glauben ja wirklich, dass mein Hund morgens zum Frühstück einen Salto durch den brennenden Reifen macht, äh, zum läuft Croissant holen und mir aus der Tageszeitung vorliest. Dem ist leider nicht so.
1: Ja, ich war ehrlich gesagt positiv überrascht, weil man hat ja bei Border Collies hat man auch immer so den Eindruck vom Streberköter. Aber Emma ist ja auch ein Hund, der sich gerne mal streicheln lässt, der auch gerne mal bellt, wenn man so die Bildfläche betritt.
0: Total. Emma ist übrigens, sieht aus wie ein Border Collie, aber ein Australian Shepherd Terrier Mix. Ach so. Vor ungefähr zehn Jahren hat mich ein Journalist mal gefragt, was ich denn glaube, was ich für ein Hund wäre. Und dann habe ich wirklich ohne eine Sekunde zu zögern gesagt, also ich wäre garantiert ein Mischling aus Hütehund und Terrier. Die, diese Kombination gibt es ja so gut wie nie. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, hey, was meinen Sie damit? Und dann habe ich gesagt, ja, der Hütehund ist ja wirklich ein Hund, der sehr gerne arbeitet, aber der die Abwechslung liebt. Also der, dem kannst du nicht 30 Mal am Tag Sitzplatz, Fuß bleiben, sondern da muss immer was Neues kommen. Und das ist bei mir beim Arbeiten ja genauso. Ich, ich liebe das ja, dass ich so unterschiedliche Projekte machen kann. Und der Terrier, der kann ja schon mal unleidlich und ungeduldig werden und sich auch in Ideen verbeißen. Und auch das habe ich ja total in mir, dass ich sehr, sehr ungeduldig sein kann. Und ich, wenn ich was will, dann will ich das wirklich. Und dann ist Emma mir zugelaufen und tatsächlich und Terrier-Mix. Fand ich wirklich spooky.
1: Ich glaube, die Geschichte, die musst du einfach noch mal erzählen. Wie ist Emma eigentlich zu dir
0: gekommen? Also ich bin wirklich froh, dass es dafür Zeugen gibt, denn ähm, die ist so skurril, dass äh, viele äh, denken könnten, das hat er sich doch ausgedacht und zwar habe ich zu der Zeit äh, in Köln-Lindenthal gewohnt, also jetzt nicht auf dem platten Acker oder so und ich war auf dem Weg zur Tour und packte meinen Koffer und wollte rausgehen und dann saß dieser Hund bei mir, bei mir vor der Tür. Und lief wie selbstverständlich an mir vorbei, rannte ins Wohnzimmer, schnüffelte alles ab, sprang auf die Couch und legte sich hin. Ach was. Und das Erste, was ich dachte, so, Guido, kannst du schwein? Ich wusste <lacht> sofort, es ist versteckte Kamera. Ich, ich Mir war klar, es ist, verstehen Sie Spaß? Und habe gedacht, okay, Ritter, jetzt cool bleiben. Weil ich habe seit Jahren echt Bammel davor gehabt. Und dann gesagt, okay, jetzt bleibst du cool. Und dann habe ich mich neben Emma gesetzt. Hab den Fernseher eingeschaltet und hab ein Gesicht gemacht, wie Leute, ey. Ich bin der ja Hundeprofi, bei mir stehen jeden Tag täglich und mehrere Hunde vor der Tür. Na klar. Ja. Und hab die dann so gekrault und die war sehr unsicher, die war sehr, sehr verunsichert. Und lief immer so ein bisschen auch unruhig rum, kam dann wieder auf die Couch und so. Und ich blieb aber cool. Und nach 20 Minuten wird mir klar, ey, spätestens jetzt wird doch mal einer aus dem Schrank kommen und sagen, hä, lustig kam aber keiner. Und ich habe wirklich, wirklich, ich war so davon überzeugt, dass es eine Fernsehsendung ist. Dann habe ich immer angeleint und ich hatte zu der Zeit ja keinen Hund. Ja. Also Mina war ja schon zwei Jahre, knapp zwei Jahre tot. Ja. Und bin dann halt, äh, habe die angeleint und bin mit ihr so rumgelaufen und geguckt, Mensch, zu wem gehört der Hund? Und irgendwann kommt jemand und sagt, ach, den Hund kenne ich, der wohnt hier in der Straße weiter. Dann bin ich dahin hab da geklingelt und habe den Hund wieder abgegeben und gesagt, hey, gucken Sie mal, ist ein junger, temperamentvoller Hund, passen Sie so besser auf und so. ne Ach ja, oh, wir passen besser auf. Bis dahin alles gut, ich fahre auf Tour, komme am Wochenende wieder, gehe morgens aus dem Haus, sitzt original dieser Köter wieder da. Wartet auf dich. Ey, Und da war ich stinksauer, wirklich stinksauer, weil ich gedacht habe, Leute, einmal finde ich, darf sowas passieren und du kannst nicht immer die volle Kontrolle haben, aber beim zweiten Mal habe ich gedacht, die spinnen noch und da bin ich wirklich richtig sauer dahin gestapft und da war da keiner da. Und dann habe ich bei den Nachbarn geklingelt und gesagt, Mensch, wann sind die Leute wieder da? Ja, die sind auf Mallorca. Da habe ich gesagt, ja, wie, die sind auf Mallorca? Was? Und dann habe ich mir erklärt, ja, die lassen den Hund relativ regelmäßig auch gern mal über Tage alleine, schmeißen dann Futter in den Garten und es passt schon. Ah. Und da habe ich echt gedacht, ey, das, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich habe äh, rumtelefoniert und irgendwann hatte ich die Telefonnummer der Tochter, die auch in Köln lebte, ruf die an und sag mal nur zur Info, der Hund ist ausgebüxt, der ist jetzt wieder bei mir. Ja, ja, ähm, sie würde ja zweimal am Tag kommen und den mal pinkeln lassen und so, da wäre schon alles prima. Und dann Aber dann,
1: dass der in andere Gärten spaziert, vielleicht sogar auf die Straße oder so, das war alles kein Problem. Oh. Nee, und
0: wir reden, äh, wir reden wirklich sehr nah Dürener Straße. Ja. Also wir reden jetzt nicht von Bauernhof zu Bauernhof, sondern mhm. wirklich Köln-Lindenthal. Ne? Und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich habe gesagt, pass mal auf, du kommst jetzt genau in zwei Minuten hierher und holst den Hund ab und das ist echt nie vergessen. Das war an einem Freitag. Und sie sagt mir, also Studentin in Köln lebend, äh, ja, das wäre jetzt aber schlecht und so ne. Und sie könnte heute Abend anbieten. Und dann habe ich gedacht, ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, okay, dann komm heute Abend. Lange Rede kurzer Sinn. Sie hat es an dem ganzen Wochenende nicht geschafft, den Hund einzusammeln. Und, und Emma ist bei dir geblieben? Ja, und Emma blieb dann irgendwie bei mir. Hieß Emma
1: eigentlich Emma oder hast du ihr den Namen gegeben? Nee, ich
0: hätte den Namen niemals gegeben, weil ich den Namen so schrecklich finde, weil ja im Prinzip jeder zweite Hündin, jede zweite Hündin heißt ja Emma. Die anderen heißen Luna, glaube ich. Die ich. anderen heißen Luna, auch dazu gibt es die nächste Geschichte, warum jetzt Emma und Luna bei mir leben. Aber was ich eigentlich sagen will, ich war so empört und war fassungslos darüber, wie jemand so drauf sein kann. Und über mehr Recherche stellt sich raus, dieser Hund ist vom Welpenalter an schon teilweise 15 Stunden am Tag alleine gewesen, die kannte gar nichts. Die hatte Angst vor Menschen, die warf sich vor jeden quietschend auf den Rücken, pinkelte sich voll, kannte eigentlich gar nichts. Ne? Und ich war so sauer und habe gedacht, das, das gibt's doch überhaupt nicht. Und habe dann gewartet, bis die Leute wieder da sind. Ach, ich habe die übrigens sogar noch, als sie auf Mallorca waren, angerufen und beschimpft. Und dann war sie wieder da, dann haben wir ein Gespräch gehabt und dann hat die Dame mir so mehr oder weniger unter Tränen gebeichtet, ja, sie hätte eine schwierige Phase und vom Mann getrennt und sie wüsste auch nicht und so. Und dann haben wir uns wirklich innerhalb von fünf Minuten auf den Kaufpreis geeinigt. Ach was. Und hab den Hund abgekauft und alle Utensilien mitgenommen. Und dann hatte ich Emma an der Backe. Und ähm, ich kann wirklich sagen, dass es keine Liebe auf den ersten Blick war, weil Emma vom Typ ja gar nicht zu mir passte. Ich brauche ja einen Hund, der so... Mitlatscht und so trödelig, phlegmatisch, so wie Mina eben früher war, ja. meine erste Hündin. Und Emma ist ja so eine richtige Rockerin gewesen, die kannte gar nichts. Ja, und dann war eigentlich mein Plan, ich mache die mal so drei Monate lang gesellschaftstauglich und dann finde ich schon jemanden.
1: Wussten die eigentlich, wer du bist, also die, die Halter? wussten
0: sehr wohl, wer ich bin.
1: Weil besser kannst ja eigentlich nicht laufen.
0: Ja, ähm, ich also im Nachhinein behaupten ja diese Leute, weil ich habe diese Geschichte ja sehr öffentlich auf der Bühne erzählt und die haben es aber im Nachhinein so dargestellt wie, ach so schlimm war es ja alles gar nicht und so. Aber ähm,
1: eine Frage dazu nochmal, der Hund hat ja nicht direkt neben dir gewohnt, das heißt die musste ja ein paar die musste zwei, dreimal um die Ecke gehen. Nee, so nicht. Es war, war nicht so weit. Ich, ich sag mal 150 Meter. Aber das war jetzt nicht unbedingt das Selbstverständlichste, dass dieser Hund ausgerechnet bei dir vor der Tür gelandet ist, oder? Überhaupt nicht. Was hast du dafür eine Erklärung für? Bist du zufällig in eine Wohnung, bist du kurz vorher da eingezogen? Hat die das gerochen? Was ist? Äh, wie erklärst du dir das, dass also, sie dich dir
0: ausgesucht hat? Ja, so eine richtige Erklärung habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich bin auch zu wenig esoterisch veranlagt, um... Äh, da jetzt irgendwas rein zu interpretieren. Wobei ich ja fest davon überzeugt bin, dass jeder Mensch den Hund bekommt, den er verdient hat. Und das meine ich auch gar nicht boshaft, sondern ich glaube, dass der Hund auch immer eine Challenge ist. Und woran ich fest glaube, ich war durch Mina ja was ganz anderes gewöhnt. Und ich hatte einfach überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wie ist es eigentlich, mit einem echt komplizierten Hund zusammenzuleben. Und das hat Emma auf jeden Fall geschafft. Die Geschichte ist jetzt ja sieben Jahre her. Ja. Und die ersten anderthalb Jahre waren so brutal hart für mich und so anstrengend und fordernd, dass ich wirklich für mich sagen kann, ich habe mich auch als Hundetrainer nochmal neu entdeckt und habe, glaube ich, durchaus in einer Phase, wo ich dachte, ich habe jetzt alles schon hundertmal gesehen, nochmal ähm, einen ganz neuen Blickwinkel bekommen durch Emma. Aber... Ja, vielleicht war es auch einfach nur Zufall und ich glaube, das zweite Mal ist die gezielt gekommen. Ja, nur die hat fand... ja gute
1: Erfahrung gemacht. Weiches Sofa, netter Typ.
0: Der nervt nicht. Ja. Irgendwie glaubt sie, ach der versteht mich auch, weil natürlich klar ist, die merkt natürlich sofort, dass ich sie einschätzen kann und mit ihr dann anders umgehe, als sie gewohnt war, weil sie war auch gewöhnt. Als, als junger, sehr temperamentvoller Hund, kannst du dir vorstellen, wenn die fünf Monate alt ist und bleibt zehn Stunden alleine, da stand in der Bude kein Stein mehr auf dem anderen. Ja. Und dann kam noch die Halterin nach Hause und hat die beschimpft, weil ja alles kaputt war. Mhm. Also dieser Hund hat wirklich aus meiner Sicht die ersten zehn Monate die Hölle gesehen
1: ist eigentlich erstaunlich, dass sowas heute irgendwie noch, dass das noch gibt, ne? dass man den Hund einfach in den Garten lässt, sich selbst überlässt und meint, das passt schon.
0: Ja, das äh, ist auf eine Art verwunderlich, aber ich bin ja sehr im Tierschutz verwoben und wenn du dich mit Tierschützern unterhältst, da wird dir manchmal heiß und kalt, was die alles erleben und was für Geschichten die hören. Weil wir haben tatsächlich so ein, so ein, so ein extremes, ne? also die einen vertütteln ihren Hund total und würden wirklich im positiven Sinne gemeint alles für den Hund tun. Und dann gibt es immer noch ein paar, die sind so blöde, die sperren einen Hund in Zwinger oder verstehen überhaupt nicht die Bedürfnisse eines Hundes. Also wenn du dich mit Tierschützern unterhältst, unterhält, da wird dir heiß und kalt.
1: Ja. Was würdest du denn sagen? Was ist jetzt eigentlich noch eine Baustelle bei Emma? Also wo würdest du sagen, da muss die eigentlich noch ein bisschen oder da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten?
0: Also ich glaube, dass wir inzwischen extrem gut zueinander passen und ich deshalb auch nicht, dass Heiner so besuche. Das ist auch etwas, was ich den Leuten immer rate. Ähm, was ich sehr gut kann, ist die Persönlichkeit von Emma zu akzeptieren und zu sagen, die ist, wie sie ist, die ist keine Mina und die ist nicht schussfest in allen Lebenslagen. Und es gibt Dinge, die mit ihr immer schwierig sein werden. Zum also, Beispiel? Ja, Emma ist kein Hund für, ähm, wir gehen spazieren, in Köln, Innenstadt, Schildergasse. Dann, da ist die nach, kriegt sie nach drei Sekunden eine Sinnlosigkeitsdepression. Und wenn die Langeweile kriegt oder sie Sachen nerven, dann wird die, dann wird die nervig, dann nölt die vor sich hin und so. Und, ähm, da mein Leben ja nicht so aussieht, trainiere ich sowas auch nie. Ähm, Emma ist zum Beispiel sauschlecht leinenführig. Die läuft total schlecht an der Leine, weil ich die ja nie an der Leine habe. Ja. Ne? Also ich lebe ja ländlich, bei uns rennen die einfach so rum. Auf Tour ist es eben so, ja, die hops ins Auto, wir gehen in die Halle, die hops ins Auto, wir gehen ins Hotel, die hops ins Auto, wir gehen in den Wald. Also mhm. Ich übe das nie, deshalb ähm, akzeptiere ich das auch total, ja. weil mir das einfach scheißegal ist. Ja. Aber zum Thema nochmal die Persönlichkeit äh, respektieren. Du, du Kannst dir wirklich nicht vorstellen, wie die mich gefordert hat. Also Emma war gut zwei Wochen bei mir. Da ähm, war ich auf Tour in der Dortmunder Westfalenhalle und ich hatte Emma ja immer sofort mit. Und da bekam ich in der Westfalenhalle einen sogenannten Sold-Out Award. Wenn die Halle voll ist, kriegst du immer irgendwie so einen Preis überreicht. Und dann kam der Hallenchef und überreichte diesen Preis und sagte, für ihn wäre so faszinierend, was er hier heute erlebt hätte. Und sagt, also Sie hätten Frank Sinatra hier gehabt mit gemessenen 4,0 Promille. Sie hätten ACDC hier gehabt mit einem Bus voll Prostituierten, aber keiner... Hätte es geschafft, die Garderobe so zu zerwüsten <lacht> und zu zerstören, wie der Hund von Martin Rütter. Ähm, Emma war in dieser Phase, sobald du sie allein gelassen hast, hat die alles in Einzelteile zerlegt. Also, die hat in der Dortmunder Westfalenhalle die komplette, aber die komplette Deko abgerissen. Geschreddert, alles. Also, wir reden davon, den kompletten Teppich rausgerissen. Wow. Fußleisten ab, Kissen zerstört und, Achtung, sie hat versucht, die Türzage rauszureißen wow. und hat ungefähr einen halben Meter auch die Türzage zerfressen. Daran siehst du, wie gestresst die war. Ja, und wie das ist gar Karnik. nicht so lustig, ne? Nee, das war nee. also der Moment, wo er das so formuliert hat. War lustig. Ja, und ich wusste es ja noch gar nicht. <lacht> ja. Der war sehr unterhaltsam und die Crew äh, hält mir das heute noch vor. Aber das zeigt ja einfach, ja, auf was für einem Level dieser Hund war. Was für einen Stress sie damit hatte, jetzt lässt mich wieder jemand allein. Mhm. Und die war auch körperlich so schlecht drauf. Der erste Spaziergang, da war mein ältester, bester Kumpel Alex mit seiner Hündin dabei. Emma ist nach zehn Minuten, wir reden von einem einjährigen Hüte und Mischling, hat sich nach zehn Minuten im Wald auf den Boden gelegt, weil sie nicht mehr konnte. Ach. Die war so schlecht bemuskelt, die hatte null Ausdauer. Also die war wirklich in einem grottenschlechten Zustand. Und heute, da musst du schon sehr lange mit dem Fahrrad unterwegs sein, dass die sagt, so jetzt kann ich nicht mehr.
1: Aber war die dann am Anfang, hatte die Sorge, dass du wieder wieder gehst? Also wie hast du das in, in den Griff gekriegt oder hat die das irgendwann gelernt? Da der, der
0: kommt immer wieder. Sie hat natürlich insgesamt zu mir wenig Vertrauen gehabt. Sie hat Menschen ja nie Vertrauen gelernt. Und das hat sich an vielen Stellen gezeigt. In der ersten Woche, als sie bei mir war, hat sie sich im Garten irgendwo an einem Zaun so verletzt, dass sie an der Pfote geblutet hat. Ich habe gesehen, oh, die hat sich wehgetan. Sie humpelte an mir vorbei und ging in ihr Körbchen. Dann wollte ich dahin, Auf zwei Meter Abstand, die war stocksteif, hat die Zähne gefletscht, geknurrt wie Sau, die hättest du nicht anfassen können in dem Moment. Mhm. Ich habe relativ schnell gesehen, okay, das ist keine schlimme arterielle Verletzung. Ja. Das tropft ein bisschen aus der Pfote. Die Pfote war so auf. Also habe ich mich einfach nur daneben gesetzt und habe sie mal lecken lassen und gedacht, okay, lass sie mal beruhigen. Und so nach einer halben Stunde, es blutete kaum noch, ähm, konnte ich mich dann ihr nähern und habe da keinen Druck gemacht. Klar, wenn das jetzt eine arterielle, schwere Verletzung gewesen wäre, hätte ich mir die Arsch und Kragen gepackt und wäre zum Tierarzt gefahren. Aber da habe ich gedacht, das ist eine gute Chance, ihr zu zeigen, ich will von dir eigentlich gar nichts. Es gibt heute keinen Moment, wo ich denken könnte, sie würde mich ähm, oder meine Freundin oder die Kinder oder irgendjemand anknurren, weil die angekommen ist. Aber das hat wirklich anderthalb Jahre gedauert. Genau mit dem Alleine lassen, wie, wie schwierig das für sie war. Wenn die irgendwo ins Auto gehopst ist oder ins Haus und du hast die Tür zugemacht, ey, der, dieser Hund, der ist wirklich getilt. Das war wirklich viel Arbeit.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, apropos viel Arbeit, haben sich die Leute überschätzt, übernommen, vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht, als der, bevor der Hund ins Haus kam. Oder vielleicht hat man auch damit gerechnet, dass die Tochter sich mehr drum kümmert, was weiß ich. Jetzt haben wir ja gerade die Situation in der Pandemie, dass ganz viele Leute denken, sie haben eigentlich Platz und Zeit für einen Hund. Und ähm, Heißt das nicht irgendwie, also macht ihr das nicht auch Sorgen auf eine bestimmte Art? Weil das ist ja kein Dauerzustand, den wir jetzt haben. Also müssen die Tierheime jetzt damit rechnen, dass da in ein paar Monaten, wenn sich im Sommer wieder alles entspannt, dass dann alles wieder zurückkommt, dass dann da lauter Hunde wieder vor der Tür stehen?
0: Also ich glaube da nicht dran, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es die Bedenken von vielen Tierschützern sind. Mit den Tierschützern, mit denen ich spreche, die sagen einfach, naja, wir geben die Hunde ja genauso wenig leichtfertig raus wie früher. Wir checken ja sehr genau, wie ist die Lebenssituation. Ähm, also ich, also es wird sicherlich Leute geben, die da jetzt sehr leichtfertig entscheiden und auch sagen, ach komm, wir holen uns einen Hund. Ich glaube, dass es aber ganz häufig Leute sind, die sagen, wir hatten den Wunsch immer. Und jetzt haben wir die Chance und jetzt nutzen wir die auch. Das einzig Entscheidende ist ja eigentlich nur, dass die ihre Lebenssituation danach wieder checken. Also wenn klar ist, da holt sich jetzt ein, ähm, ein Pärchen, was keine Kinder hat, einen Hund, die beide sonst voll berufstätig sind und jetzt Homeoffice haben und später müssen die beide wieder ins Büro und dürfen den Hund nicht mitbringen. Ey, das wäre worst case, weil acht, neun Stunden am Tag ist für ein Hund einfach zu viel, wenn er so lange allein bleiben muss. Aber ja. ich glaube, dass die meisten Menschen einfach nur sich jetzt nochmal so besinnen und sagen, komm, jetzt ist der Zeitpunkt, und jetzt ziehen wir es auch durch. Wir werden es vielleicht in ein paar Monaten erfahren, aber ich habe so diese Sorge bisher noch
1: nicht. Ja. Ich habe ja vom Anfang der Pandemie so ein paar Artikel in Erinnerung, dass Fachleute gesagt haben... Die Hunde, die wundern sich jetzt, warum die jetzt, die sind so selten allein, man kann gar nicht mehr in Ruhe auf dem Sofa sitzen und sich den Hintern lecken, Kärchen ist immer dabei. Meinst du, das ist ein Effekt gewesen? Hat das Hunde teilweise auch gestresst, dass die keine Ich-Zeit mehr hatten, alleine zu Hause? Also ich hätte jetzt,
0: mir wäre jetzt fast sofort ein Name rausgerutscht. Es gibt einen Hund, es ist ein Mops, der Otto heißt, von dem ich weiß dass der wirklich Lambada in der Wohnung tanzt, wenn seine beiden bekloppten Menschen das Haus verlassen. Das ist aber, glaube ich, die Ausnahme. Ich glaube, dass die meisten Hunde das sehr genießen. Aber trotzdem komme ich ja sofort wieder mit der Trainerbrille und sage den Leuten, hört mal, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt die nächsten drei Monate den Hund rund um die Uhr bespaßt, der verlernt das Alleinbleiben. Also man muss dann wirklich aus taktischen und strategischen Gründen doch den Hund immer wieder mal alleine lassen, damit er sich daran gewöhnt. Für einen Hund ist Alleinbleiben immer unnatürlich. Das kennt der so nicht. Und wenn ich es ihm einmal gut antrainiert habe und der weiß, komm, vier Stündchen und dann sind die wieder da. Vorher wurde der Hund ausgelastet, geistig und körperlich beschäftigt, dann ist es auch alles okay. Aber die Leute müssen wirklich verstehen, dass diese Zeit auch für den Hund besonders ist. Und ich, also wirklich genau deshalb lasse ich Emma jetzt auch immer wieder mal Kurz alleine. Einfach aus der Angst heraus, dass sie das Alleinbleiben wieder verlernt.
1: Wir wollen ja auch so ein paar ganz konkrete Tipps und jetzt gibt es ganz viele Leute gerade, bei denen ist ein Welpe eingezogen oder vielleicht ein Hund aus dem Tierschutz. Was würdest du denn sagen, sind so die drei Do's und Don'ts so ganz kompakt? Was sollte man mh, auf jeden Fall machen, woran muss man denken und was gilt es vielleicht gerade in den ersten Tagen besonders zu vermeiden, wenn ein Hund einzieht?
0: Also ich glaube das Wichtigste ist, das hört sich sehr theoretisch an, aber damit steht und fällt alles, dass die Leute im Vorfeld versuchen, so Ehrlich wie möglich mit sich selbst zu sein. Also, erstmal schon zu gucken, ähm, sag mal, passt eigentlich so ein Hund zu uns? Also, wir, ich bin schon einen Schritt davor bei der Auswahl okay. des Hundes. Denn manchmal, also, es ist immer noch so, dass die Leute den Hund eher nach optischen Kriterien wählen. Und das ist ja auch okay. Letztlich holst du dir einen Lebenspartner ins Haus und ich meine. Sagen wir mal, selten verliebst du dich ja auch in einen Menschen, wo du beim ersten Mal denkst, der sieht aus wie ein tellerbunte Knete. Irgendwie musst du den ja optisch auch so ein bisschen ansprechend finden. Das verstehe ich auch, aber im zweiten Schritt muss ich ja wissen, passt der Charakter zu mir. Und wir bieten in all unseren Hundeschulen auch immer die Beratung vor dem Kauf des Hundes an. Die Leute nutzen es sehr selten, aber wenn sie es nutzen, erleben wir immer dasselbe. Da sitzt dann ein Pärchen und er sagt, ja, ich brauche einen sportlichen Hund, einen aktiven Hund, einen, der mit mir rausgeht zum Sport. Und du siehst, wie die Frau denkt, ey Junge, wann warst du das letzte Mal vorm Spiegel? Deine Laufschuhe, die hat noch irgendwie Emil zatto hat ja. die getragen. Ja. Du, du machst überhaupt keinen Sport, was laberst du denn eigentlich ja. hier? Weißt du? Also er hat dann im Kopf, ja dann mache ich aber plötzlich Sport. Das ist Bullshit. Ja. Ähm, oder, oder, oder sie sagt dann, ähm, ja ich brauche aber einen Hund, der irgendwie so... Ähm, sehr genügsam ist und sehr ruhig und so. Ne? Und da guckst du die an und sagst, die redet drei Meine Stunden. Meine ähnliche Katze? So, ne? die redet drei Stunden ohne Punkt und komm mal, der Hund, der braucht eine Taubheit. Das war es aber auch. Also das heißt, die Leute haben oft einen verklärten Blick von sich selbst oder haben Kindheitserinnerungen, die nicht stimmen. Habe ich jetzt kürzlich noch erlebt, ein alter Studienkollege vor mir sagt, ja, ich möchte einen Hund anschaffen, bei Marana, Mein Opa hatte einen, das war so toll, der Hund war einfach klasse. Und ich sage, ey, Weimaraner, das ist Königsdisziplin, das musst du wirklich können und wollen und alle Schattenseiten akzeptieren. Nee, beim Opa, die Hunde liefen immer. Schattenseite
1: sag, ja, ist der Jagdtrieb, den man eigentlich als wo kaum in den Griff kriegt, äh, oder?
0: Weimaraner jagt wie Sau und der Weimaraner ist somit das wachsamste und schärfste als Wachhund, was du dir vorstellen kannst. Und wenn du sagst, ja, ich trödel ein bisschen durch den Kölner Stadtwald und... Äh, ich habe so jeden Tag 40 Kinder zu besuchen. und eigentlich soll der Hund mittendrin liegen. Das musst du dreimal überlegen, ob das funktioniert. Ja,
1: der hat aber so ein schönes blaugrau grau meliertes Fell.
0: Das Ge passt so gut ins Wohnzimmer. Genau. Und bevor jetzt alle Weimarer Leute hier anrufen, es geht ja nie darum, wenn ich eine Rasse beschreibe, dass ich was gegen diese Hunde habe. Ich finde die super. Aber ich traue mir keinen zu. Und da musst du dir mal gut überlegen, wer das ansonsten kann. Ja. In meinem Lebensraum würde das nicht passen. Und auf jeden Fall erzählt mir, also Marc, der alte Kumpel von mir, ja, der Opa und so, das lief so super. Ich sag, pass auf, wir rufen jetzt deinen Vater an. Der hat das ja vielleicht auch noch in Erinnerung. Und der Vater sagt, sag mal, sei dir irre, die Hunde waren nicht einen Tag ohne Leine. Die, Wenn die weg waren, waren die stundenlang weg. Der Opa ging früher zur Jagd und da war wirklich immer Chaos. Du hast dann vielleicht auch aus der Kindheit ja, klar. so ein verklärtes ja. Bild irgendwie. Ja. Und deshalb, also äh, Do's und Don'ts, Lass dich, wenn es irgendwie geht, schon vor dem Kauf des Hundes von einem außenstehenden Profi beraten, was passt überhaupt zu dir. Der nächste Schritt ist auch ehrlich sein mit, welche Spielregeln können wir durchhalten. Ey, die Leute, die haben vorher einen Katalog von, das wird der alles können, das wird der alles nicht dürfen. Und ich weiß, da kann ich 90 wieder wegstreichen, das halten die niemals durch.
1: Das ist aber erstmal Konfliktpotenzial dann zu Hause, ne? weil das alles dann erstmal nicht klappt.
0: Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Hund und mit nichts machst du einen Hund wahnsinniger, als wenn du dauernd Spielregeln aufstellst, die du selber wieder aufweichst. Mhm. Und deshalb rate ich den Leuten eigentlich immer, lass uns doch mal auf die fünf, sechs, sieben banalen Sachen konzentrieren, dass der kommt, wenn ich ihn rufe, dass er lernt, du bist jetzt noch nicht dran, also hab Geduld, das ist eine der wichtigsten Dinge. Und vielleicht, Besucher akzeptieren wir, wenn die reinkommen. Ja. Und wenn die drei Sachen in den ersten vier Wochen schon Bombe funktionieren, dann können wir dem immer noch abgewöhnen, dass er auf der Couch gelegen hat oder, oder, oder. Ich würde das Regelpaket gar nicht zu groß machen zu Anfang. Und das und das dritte ist wirklich auch, wirklich immer wieder versuchen, hündisch zu denken. Dass, dass Also die Leute erwarten immer, dass der Hund mich versteht, den Menschen versteht, seine Bedürfnisse stillt und erst im zweiten Schritt denken die darüber nach, was braucht der eigentlich zum Glücklichsein? Mhm. Und das kannst du sofort auf alle Lebensbereiche akzeptieren oder, oder, oder ähm, transportieren. Immer wieder treffe ich Menschen, die sagen, ich werde immer enttäuscht, ich werde immer erlebe immer das mit Menschen. Und die fragen sich keine Sekunde, was die vielleicht selber nicht geben oder selber ausstrahlen, dass sie immer wieder an den gleichen Punkt kommen. Und so ist das auch zwischen Hund und Mensch.
1: Ja. Wenn man jetzt über Weimaran haben wir schon gesprochen. Als ich, äh, ich hatte vor kurzem nochmal beim Tierarzt zu tun und habe gesehen, äh, mit meiner Hündin ähm, nochmal so, so ein Röntgenbild von einer Kurzschnauz, äh, Kurzschnauzenrasse. Das war, glaube ich, eine französische Bulldogge, die man da mhm. gesehen hat. Das sind ja nahezu runde Köpfe. Ja. Und ähm, da stand auch drin, ähm, also das war so eine Infotafel und da stand zu lesen: Leute, überlegt euch das gut. Das sind auch Tierarztkosten. Da können sich andere Leute kaufen sich davon ein Auto von den Kosten und
0: gute Autos.
1: Ja. Und ähm, ich habe selber mal gesehen äh, mit zwei französischen Bulldoggen an einem sehr heißen Tag. Die haben auf dem Asphalt alle Viere von sich gestreckt. Ich haben noch nie so einen Hund gesehen. Die haben mhm. das, die haben es einfach nicht mehr geschafft, äh, sich zu abzukühlen, ne? Weil ja. diese ganze Ventilation ist gestört. Ja. Das ganze Innenleben passt nicht mehr in diese kurze Schnauze, die ja. da ist. Und ähm, ein sehr skurriles Erlebnis war kürzlich in einer, sehr, äh, in einer großen Zoohandlung, da habe ich gehört, wie sich eine Halterin von der französischen Bulldogge da an, an eine Fachkraft äh, gerichtet hat und die sagte, ja der Hund, ähm, der Hund, der sammelt zu so viel vom Boden auf und äh, wir hätten gerne so eine Art Maulkorb, dass er das Gott. nicht mehr tut. Aber ähm, die passen da nicht dran. Also wir das, wissen nicht, wo wir diesen Maulkorb an dem Hund befestigen weil sollen, hat, so weil er bleiben. kein Maul hat. In dem Moment muss man doch eigentlich als Hundehalter merken, da stimmt was nicht. Und das ist, glaube ich, das, da vertut man sich jedes Mal. Ich habe auch in dem Zusammenhang was anderes gehört von einer Hundehalterin auf der Hundewiese. Die sagte, ja, das ist auch eine französische Bulldogge, aber die hat eine halbe Nase. Das war uns wichtig, dass sie wenigstens eine halbe Nase hat.
0: Aber überleg mal, worüber wir jetzt hier gerade reden. Und da können wir sofort die Tür aufmachen und darüber können wir zehn Sondersendungen machen. Es ist ja nicht nur der Mops, nicht nur die französische Bulldogge oder, oder, oder. Immer wenn ich etwas zu dem Thema sage, da bricht bei uns die Hölle los. Ich habe bei Markus Lanz in der Sendung gesagt, es gibt in Deutschland keinen einzigen gesunden Mobs. Keinen. Weißt was da los war? Aber richtig große Kirmes. Und dann kriege ich Mails von Leuten, sie können den Mobs nicht leiden. Sie hassen diese Hunde. Das stimmt alles überhaupt nicht. Ich finde diese Hunde super, weil die gerade so menschenbezogen sind. Ja. Ich habe noch nie einen Mobs im Training gehabt, der nicht sozialverträglich war. Oder der irgendwie verhaltensmäßig auffällig kann. Das sind so tolle Hunde. Und umso mehr ärgert es mich ja. Und dann schreiben die Leute mir, nee, guck mal, ich habe hier so einen Kerngesunden. Und dann, und dann schicken die mir ein Bild von einem Hund wo du sagst, what? Der schläft im Sitzen. Und der schläft im Sitzen, weil der im Liegen nicht atmen kann. Also da, da packst du dir echt an die Rübe, dass die das als normal bezeichnen. Und dann sagen die wirklich, ja, das ist doch dieses äh, Mops-Schnarchen ganz klassisch. Nein, das ist eine schwerwiegende Behinderung. Und ich ärgere mich da deshalb drüber, das wird so verniedlicht. Ja, weil das zulasten der Tiere geht einfach. Und es gibt keinen gesunden Grund. Ich habe mal eine Reportage über Qualzuchten gedreht. Da musste du da reinziehen, dass der Zuchtverband sagt, jetzt auf den Mops bezogen, ja, wir machen jetzt auch einen Fitness-Test. Da muss ein, weiß ich nicht, ein Mops wird dann zuchttauglich, wenn er... Und zwar noch nicht mal in der Mittagshitze, da darf er ja nicht laufen, laut Zuchtverband. In Morgen- oder Abendskühle muss er dann in der Lage sein, was weiß ich, ein Kilometer in neun Minuten zu laufen. Also jetzt nagelt mich nicht auf die Zeiten fest, aber so ungefähr. Und dann ist er zuchtauglich. Da haben wir mal eine 80- oder 85-jährige Oma, haben wir das mal laufen lassen. Da habe ich dir hinterher einen Blumenstrauß überreicht und gesagt, Glückwunsch zur Zuchttauglichkeit. Das ist lächerlich einfach. ja Und mich regt das so auf, ja. weil im Prinzip... Der, das menschliche Bedürfnis plötzlich über dem Bedürfnis des Tieres steht. Ja. Es geht aber auch noch weiter. Der Golden Retriever, ich bin so ein Fan dieser Rasse und das sind so tolle Hunde. Es wird vergessen, dass es eine Jagdhundrasse ist. Und dann heißt es bei der Zucht, ja, hat eine mittlere HD, kann man ja noch züchten. Hä? Entweder hat der eine Hüftegengst Dysplasieveranlagung, dann ist der einfach raus. Das ist wie eine halbe Nase, eine mittlere HD, HD, ne? Total panne ist das einfach. Und, und, und es ist nur, dass die Leute sich an solche Dinge gewöhnt haben. Und das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Das ist ja genau das gleiche, dass wir uns bei anderen Dingen irgendwie abgestumpft an Dinge gewöhnt haben. Wo du sagst, ja, das ist heute normal. Ey, ganz ehrlich, wir gucken uns Sachen an wie Schwiegertochter gesucht, da werden und das meine ich wirklich nicht respektlos, aber da werden Menschen vor die Kamera gezerrt, die sich überhaupt nicht ausmalen können, was das für die bedeutet, wenn die ausgestrahlt werden. Wo du sagst, ey, weißt du, die sind eigentlich betreuungsbedürftig, ja. die brauchen eigentlich einen Pfleger und nicht ein Fernsehteam. Ja. Und äh, da kann man nicht sagen, ja, die machen ja da freiwillig mit. Nein, die können das überhaupt nicht Über Die wissen auch nicht, was sie da unterschreiben. Die wissen null, was sie da unterschreiben. Ja. Ähm, weißt du, wenn man sagt, äh, bei DSDS wird irgendwie eine völlig bekloppte Person vorgeführt, die 16 Jahre alt ist, ne? die irgendwie 100 Kilo Übergewicht hat, offensichtlich geistig nicht ganz auf der Höhe ist und dann wird die da vorgeführt und dann wird noch ein Schnitt gemacht und nochmal. Daran haben wir uns alle gewöhnt und sollten aber eigentlich mal fragen, ob das so normal und gut ist. Und genauso ist das in der Hundezucht. Ich finde wirklich, gerade wenn man die Rasse Mops oder ich kann noch 30 andere Rassen aufzählen, wenn man diese Hunde liebt, dann muss man doch dafür Sorge tragen, dass es in Zukunft besser wird. Damit verurteile ich niemanden, der einen Mobs zu Hause hat. Aber spätestens, wenn man es mal erlebt hat, muss man auch sagen, okay, wenn ich mir noch mal einen Mobs anschaffe, dann suche ich mir aber mal jemanden, der wieder auf den alten Mops züchtet. Und den. das
1: gibt's es ja, ne? also wahrscheinlich Natürlich. so im Promillebereich, würde ich mal sagen, aber das äh, kommt auch diesen alten Abbildungen von den Tieren, äh, das so auf irgendwie Kupferstichen oder so, kann man das ja sehen, die Natürlich. hatten ja meine eine Schnauze, das kommt dem ja wieder näher.
0: Oder, oder zieht ihr mal das Phänomen Bernardina rein. Heute wiegt ein Bernardiner 80, 90 oder 100 Kilo. Der ursprüngliche Bernardiner hatte 35 Kilo. Also, dass ein Hund, der 80, 90 Kilo wiegt, so schwerfällig und so, dass der nicht gesund leben kann, ist doch völlig normal. Wir gewöhnen uns daran, dass eine Dogge sechs, sieben Jahre alt nur wird. Das ist doch alles bescheuert.
1: Ja, ich habe letztes Jahr im Sommer, das war gar nicht mal so ein heißer Tag, äh, einen Dreh mit einem Neufundländer äh, gehabt. Das Tier hat eigentlich so gewirkt, als würde es den ganzen Tag gegen seinen eigenen Körper ankämpfen. So ist
0: es ja auch. Und das ist doch Wahnsinn, wenn du dir mal gesunde, fitte Neufundländer in Wasserrettungsstaffeln anguckst. Äh, die wiegen 15, 20 Kilo weniger. Die sind ganz anders geformt, die sind drahtig, die haben richtig Energie. Das geht ja auch alles. Und übrigens, das noch lustiger finde ich, wenn wir die Rassediskussion hier haben, dass sich ja aber im Umkehrschluss die Leute mit einem Mischling immer einreden, das ist ja auch so, die drei Sätze kommen immer. Der Mischling wird älter, der ist gesünder und intelligenter und das ist das Verblödetste, was ich je gehört habe. Ja, das
1: ist warum, widerlegt mit der Gesundheit, da gibt es Studien zu, dass der Mischling äh, ist nicht gesünder. Warum
0: sollte denn ein Golden Retriever-Rüde mit einer schweren HD, <lacht> der ein, ein, ein Bulldog-Weibchen schwängert, die nicht atmen kann und den irgendwie Hängelider hat, warum sollten die kerngesunde, intelligente Welpen produzieren? Das ist Blödsinn. Mhm. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Der VDH, Verband fürs deutsche Hundewesen, die die legen ja Statistiken an und die sagen, die Züchter müssen sich ja zumindest einem Grundmaß an Seriosität ähm, unterwerfen und sagen, okay, ähm, diese Statistik führen wir mal, wo ist denn eine Krankheit aufgetaucht? Das wird ja bei Mischlingsrassen insofern nicht gemacht. Nee. Und deshalb kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also damit kein falscher Eindruck entsteht, ich finde total legitimen Mops, eine französische Bulldog oder ein Dobermann, der ja auch von schweren genetischen Erkrankungen betroffen ist. Ähm, ich finde diese Hunde wirklich prima und ich verurteile niemanden, der einen solchen Hund hat, aber ich finde spätestens beim zweiten Mal muss man reflektieren.
1: Ja, aber wenn du jetzt gerade schon auf den VDH zu sprechen kommst, es ist für jemanden, der sich jetzt nach einem Welpen umguckt, nach einem Rassewelpen, ist es auch gar nicht so einfach festzustellen, ob das gesunde Hunde sind, die da gezüchtet werden. Also woran erkennt man das?
0: Ja, aber auch, natürlich. Und auch ein, ein VDH-Züchter kann total bescheuerte Hunde züchten. Ja, eben. Vollkommen klar. Und eine kleine, nette Hobbyzucht kann super, super, super Hunde äh, produzieren. Ähm, aber äh, die Kriterien, um noch mal kurz auf die Qualzucht zu kommen. Wir haben in dieser Qualzucht-Reportage ja auch den ähm, Udo Kopernik vom ähm, VDH zu Wort kommen lassen. Und der Udo Kopernik sagt, Martin, all das, was du hier sagst, würde ich blind unterschreiben. Er hat wirklich gesagt... Das sind kranke Menschen, die solche Hunde züchten. Und hat gesagt, ich verstehe das alles nicht. Und sagt, schau mal, wir haben letztes Jahr im VDH, ich glaube 250 französische Bulldoggenwelpen auf den Markt gebracht. Und registriert worden sind zweieinhalbtausend. Wo sind die alle her? Mhm. Also ne, man darf nicht den Fehler machen und sagen, äh, äh, hier, äh, shame on you allen Züchtern. Überhaupt ja, nicht. Weil ja. es gibt ja gerade die Produzenten, die aus dem Ausland genau. die, die Welpen hier in Bergen reinschleppen. Aber einen guten Züchter erkenne ich schon mal daran, dass die Hunde auf jeden Fall mit im Haus leben. Kommst du dahin, die sitzen im Zwinger direkt wieder umdrehen, weg. Haben die mehrere Rassen, die sie parallel züchten, direkt wieder weg. Haben die mehrere Würfe zeitgleich sofort wieder weg. Haben die mehr als drei, vier Zuchttönen, sofort wieder weg. Dann gucke ich, wie gehen die Hunde mit mir um. Sind die freundlich oder sagt die schon, ja, ich äh, sperre die mal besser weg. Ähm, darf ich die besuchen kommen? Darf ich meinen Hundetrainer mitbringen? Wie oft ich das bei Freunden erlebe, die sagen, Martin, hast du Lust, dir die Welpen mit anzugucken? Ich komme und dann äh, sagen die auch na, natürlich im Vorfeld, der Martin Ruder kommt, nee, lieber nicht. Ja, komm, dann nimm mal einen anderen Trainer mit, die haben vielleicht Angst, dass ich eine Kamera dabei habe. Anderer Trainer, nee, lieber nicht. Aha. Dann sind die raus. Mhm. Also warum, warum darf ich, wenn ich mir ein Möbelstück kaufe, nicht einen Schreiner mitbringen, dass der mal guckt, ob das Möbelstück in Ordnung ja. ist? Warum darf ich da nicht einen Tierarzt oder einen Tierexperten mitbringen? Und das sind eigentlich schon die Kriterien, die mir reichen. Und auch zwei kerngesunde Hunde können ja durchaus einen kranken Welpen zur Welt bringen, das ist ja Natur, das darf auch passieren. Ja. Und manche äh, Erkrankungen sind ja rezessiv vererbbar, also nicht sofort in der nächsten Generation, aber ähm, ich glaube, in dem Moment, wo ich schon bei eBay Kleinanzeigen Hund kaufe, kann ich es direkt sein lassen.
1: Ja. Das ist ja was, das habe ich ähm, auch, bevor wir unsere Alma bekommen haben, äh, für eine Möglichkeit gehalten. Vielleicht so, an, Stopp,
0: Alma. Jetzt kannst du mal von deinem Hund erzählen. Ja,
1: der Weg zu Alma war ja ganz, äh, war ja auch länger. Also, ähm, wir sind das, äh, zuerst mal sind wir durch Tierheime getingelt und ähm, haben uns da verschiedene Hunde angeguckt. Und ich habe eigentlich auch immer so ein bisschen darauf gewartet, dass ich da mal mit jemandem so ein bisschen ins Gespräch komme, dass man vielleicht mal so darüber redet, was hätte der Hund denn bei uns äh, für ein Leben oder was ist dieser Hund in diesem Zwinger hier? Was ist das für einer? Was hat er für Vorerfahrung? Was weiß man über die Charaktereigenschaften? Aber, und ich muss wirklich sagen, ich war in verschiedenen Tierheimen, das wollte irgendwie nicht so richtig klappen. Ich glaube, dass viele Leute in Tierheimen so ein schlechtes Menschenbild mittlerweile haben, dass es denen immer schwerer fällt, auch auf Leute
0: zuzugehen. Zwei Dinge, zwei Dinge passieren da. Das eine ist, warum die jetzt nicht jeden Interessenten persönlich da durchführen können, ist ganz stumpf. Die haben wahnsinnig viel zu tun. Ähm, oft, wenn ich mit Hunden aus dem Tierheim zu tun habe, die ein Verhaltensproblem haben und ich stelle einen Trainingsplan auf, sagen die Pfleger, verstehen wir total, wann sollen wir das denn machen? Also die haben die Zeit dann oft nicht. Ähm, das ist Punkt eins, das mhm. ist ein Zeitproblem. Und das zweite ist tatsächlich, wie du sagst, oft tummeln sich im Tierschutz Menschen, die keinen Bock mehr auf Menschen ja, mehr haben. Ja,
1: genau, das Gefühl hatte ich auch. Das ja. ist
0: ein Thema. Aber das nächste ist, und da möchte ich auch wieder ähm, äh, zwei Namen nennen, ich kenne den Bernd Schinzel vom köln delbrücker tierheim ja ganz gut. Und die Anja Plötze, die Auslandstierschutz macht. Und beide sagen, wenn du das viele Jahre machst und du jeden Tag hier diese Lügengeschichten von den Leuten erzählst, oh, wir haben diesen Hund im Wald gefunden, wir wollen den mal abbringen. Übrigens, da ist Benny hat eine Futtermittelallergie und der Impfpass lag daneben. Genau. Also Leute geben einfach den Hund wieder ja. ab. Oder da fliegt ein Karton mit Welpen über den Zaun. Jeden Tag erleben die das, dass die dann irgendwann auch... Ein Stück weit intolerant ja. damit Leuten werden, kann ich echt nachvollziehen. Ja, ich
1: kann das auch nachvollziehen. Nur für mich war es schwer, diese Wand irgendwie zu durchbrechen. Ja. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, weil Freunde von uns ihre Hündin von einem Nachbarn bekommen haben, den sie also irgendwie über das Internet gefunden haben und da lief irgendwie alles super, der konnte sich nicht mehr richtig kümmern, weil der ähm, weil der äh, eine Behinderung entwickelt hat. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, ähm, am, äh, am Tierheim vorbeizukommen und sowas irgendwie auf eine vernünftige Art für den Hund zu regeln. Und ähm, dann habe ich äh, verschiedene Leute kontaktiert und eine Sache war relativ schnell klar, da war immer Druck dahinter. Also die hatten Zeitdruck. Zeitdruck. Mhm. Die hatten immer irgendein Problem. Das lag gar nicht im, immer im, im Bereich des Hundes, sondern das war dann entweder ein krankes äh, Familienmitglied oder ähm, der äh, ältere Hund äh, vertrug sich nicht mit dem äh, jungen Labrador, der da plötzlich war. Da war auch noch ein Kind und die Wohnung war viel zu klein und so weiter. Der Labrador stand unglaublich unter Strom, den wir da einmal angeguckt haben. Der war, glaube ich... Ähm, aber es war, der war wahrscheinlich fünf Monate alt und hatte schon vier Leute, vier mhm. Hände gesehen. Also es tat mir total leid für dieses Tier, aber ich wusste auch sofort, ich bin damit überfordert. Und ich mir war es auch sehr suspekt, dass da so ein Druck aufgebaut wurde von wegen, ja ihr müsst aber und äh, übrigens noch 600 Euro und am besten bis heute Abend und so ja. weiter. Und das Problem, was ich da aber auch gemerkt habe, du machst das ja nicht wie, du kaufst das ja nicht wie ein Auto, sondern da, ist, da spielt nicht nur der Verstand eine Rolle, sondern dir tut der Hund leid. Du willst den da irgendwie auch rausholen. Mhm. Und du bist dann kurz davor, äh, zu, das zu machen, dir das an den Hals zu laden und ähm, da echt eine schwerwiegende falsche Entscheidung zu treffen. Und das das fand ich äh, das fand ich für mich auch, also ich, ich bin da viel zu naiv rangegangen an diese Sache.
0: Aber immerhin hast du ja auf deinen Verstand gehört und gesagt, ich spüre, dass dieser Hund nicht zu mir passt. Ja, das ist mir aber schwer gefallen, muss ich sagen. Aber du hast ja äh, trotzdem für dich richtig entschieden. Ja. Ein paar Dinge hast du gesagt. Das eine ist immer dieser künstliche Zeitdruck. Ja. Das ist leider etwas, da kann man schon sagen, dass man da überhaupt nicht an eine seriöse Vermittlung geraten ist. Denn gerade das, daran erkennst du einen guten Tierschutzverein. Natürlich wollen und müssen die vermitteln, weil äh, letztlich geht es darum, vielen Hunden eine Chance zu bieten. Aber was die nicht wollen ist, oh scheiße, der Hund ist wieder hier. Und ähm, in dem Moment, wo die künstlichen Druck aufbauen, und da kommen ja immer die Fantasiegeschichten, wie du alles beschrieben hast und der kann auch nicht mehr lange hierbleiben. und ja. ähm, übrigens wir haben schon sechs andere Interessenten sie müssen sich jetzt entscheiden ähm, und ja ähm, also das ist ätzen und da muss man sofort wieder abhauen weil das ist nicht seriös das kann natürlich mal so sein das ist ja klar aber wenn man schon das Gefühl hat das ist das so, ist ein Muster das ist so ein Muster da muss man da einfach abhauen ja. ähm, das ist Punkt eins Punkt zwei ist dass du gesagt hast ja wir wollten im Grunde so ein bisschen versuchen, ein Tierheim zu umgehen oder den anderen Weg zu gehen. Ich würde das eine mit dem anderen gar nicht vergleichen können. Denn das eine ist ein Tierschutzverein, der sagt, wir haben hier Paten, die übernehmen unsere Hunde, päppeln die auf und geben die weiter und das andere ist ein Tierheim ich finde, das eine ist nicht gut und das andere schlecht, sondern beides hat Vor- und Nachteile. Und ich finde, auch beide Wege darf man gehen. Und ich kenne auch Tierheime, die auch mit Patenfamilien zusätzlich arbeiten.
1: Ja, so also war das ja auch gar nicht gemeint. Das war nur unser Weg. Ne? Mhm. Also, wir sind haben, haben erst versucht, den Weg über das Tierheim zu gehen und da sind wir einfach nicht weitergekommen. Wir sind in vier, fünf Tierheimen gewesen. Ja. Ne? Und dann war das eine Option. Wir sind ja letztlich auch bei einem Tierschutzverein und einer Pflegestelle dann gelandet. Ne? Aber ich mhm. wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, alles gut. Das machst du ja sonst auch immer. <lacht> du brauchst ja nicht so tun, als würden wir uns vor den Mikros anders fallen als sonst. Ich bin ja schon froh, dass ich jetzt in den ersten Minuten nicht schon eine gekriegt ja, habe. Ja, das weil, hat mich auch einiges gekostet. Weil Katharina kann beim Drehen, also Katharina macht äh, Filme und äh, unter anderem äh, ja jetzt Filme für verschiedene Fernsehformate von mir und wir haben mal zusammen einen Einspielfilm gedreht für eine Hundeshow, die ich gemacht habe bei RTL und da mussten wir ähm, ich glaube erst nach Seattle fliegen und von dort mit einem, mit so einer
1: sehr, äh, klein, mit
0: einem sehr kleinen Flugzeug mit irgendeiner so kleinen Cessna weiterfliegen ähm, und äh, wir hatten aber vor Ort glaube ich nur 48 Stunden ja und trafen da Professor Samuel Wasser, ein Forscher zu Orcas und äh, wir waren eigentlich wegen eines Hundes da, der in der Lage war an der Wasseroberfläche Wahlkacke zu erschnüffeln Richtig. und damit das Schiff dahin zu lenken und es war mit hin und rückflug vier sehr intensive tage vielleicht erzählen wir da mal in ruhe drüber dass wir beide in den usa ein auto der, Ma der en Also eine Ente ja. gesehen haben und in dieser Ente saßen alleine eine Ziege neben einem Golden Retriever und die warteten auf Pärchen oder Frauchen. Ja, das äh, wirkt so als Teddy das auch öfter. Ne? Das war total spooky und äh, da will ich nur sagen, Katharina kann dann sehr zeiteffizient sein und sehr viel Druck machen, wenn ich so sage, ja eine Frage habe ich noch, ja aber nicht mehr heute und weiter geht die Bart. Das war sehr spannend, also von daher... Ähm, haben wir ja sowieso, finde ich, dass wir sehr schussfest miteinander sind. Um aber nochmal darauf zurückzukommen, ähm, wenn man jetzt diese Erfahrung mal beschreibt. Ich verstehe die Tierheime sehr gut, weil die müssen versuchen, den richtigen Platz zu finden. Aber ich bin auch manchmal genervt, wenn ich Tierschützer treffe, die dann sagen, die kleinste Kleinigkeit reicht mir schon, dass dieser Mensch ausscheidet. Ja,
1: oder zum Beispiel, ich habe mal am Bonner Rheinufer eine ältere Dame getroffen, die meinte, die hätten ihr im Tierheim keinen Hund mehr geben wollen, weil die so... Mal grob über den Daumen gepeilt haben, wie viel Lebenserwartung da wohl noch mhm. äh, ist und äh, dann gesagt
0: haben, nee. Ja, aber das ist ja zum Beispiel total bescheuert. Ich meine, natürlich, wenn da eine ja. Frau kommt, die ist 80, der, der würde ich jetzt nicht mehr zwei Jack Russell-Welpen auf den Schoß setzen. Aber ähm, die Tierheime sind ja auch voll von Hunden, die schon 10 und 11 sind. Ja, Warum soll genau. die nicht gemeinsam? So, so einen
1: hatte die dann übrigens auch am Band, ne? Also so ja. ein kleines verschossenes äh, Pudelchen, was Mega. schon über 10 war. Ne? Die beiden waren ein gutes Team, hatte ich den
0: Eindruck. Ganz toll, ja. ganz, ganz toll. Und ähm, ja, aber. Insgesamt muss man erstmal sagen, wenn du mal, und ich habe wirklich viel Zeit in Tierheim verbracht, weil ich ähm, in einer gewissen Phase meines Hundetrainer-Daseins ja viel mit sehr, sehr aggressiven Hunden trainiert habe, ähm, wenn du da viel bist, ne, dann kann man echt verstehen, dass die Leute auch ein bisschen verschroben werden.
1: Ja, das glaube ich. Und um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ich habe dann von einem Tierschutzverein gehört, der Hunde aus äh, Rumänien holt, die hier an Pflegestellen mhm. vermittelt. Da habe ich eine Telefonnummer bekommen. Ich habe mit einer sehr netten Dame telefoniert, die hat mir erstmal ein paar Fragen gestellt. Wie viel Zeit haben Sie? Wie wohnen Sie? Was stellen Sie sich da eigentlich drunter vor? Was hat der Hund bei Ihnen für ein Leben? Womit, äh, womit können wir da rechnen? Und dann hat die sich das alles angehört und hat gesagt, ja, fahren Sie doch mal äh, da und dahin. Da ist vor zwei Wochen ist eine kleine Hündin angekommen. Ähm, die wird auch nicht so riesig groß, habe ich den Eindruck. Gucken Sie sich das mal an. Und das
0: war super. Also, das heißt, die kannte sozusagen mehrere ihrer Fälle genau. und hat gesagt, anhand der Beschreibung, die du geliefert hast, da könnte der Hund eventuell passen.
1: Genau, richtig, ja. Und ähm, ich bin dann hingefahren, das war eine Pflegestelle, eine Familie, die hatten, glaube ich, drei oder vier Hunde, also ein extrem groß gestromtes Vieh. Ich habe auf die klinge gedrückt und es ging das große Gekläffe okay, los. Okay, bei
0: Vieh, ne, wenn jetzt schon wieder Leute schreiben. Das meint sie liebevoll. Das ist so, manchmal sage ich ja Köter, ne? Ja. Auch zu meinem eigenen, ich sage, boah, der Köter. Und dann, oh, ja, aber wie kann man denn Köter sagen? So, das ist doch nicht.
1: Dabei heißt das ja Töle.
0: So, genau. Das, ist, jedenfalls, auch, das ist auch, wenn du aus dem Rupont kommst und einer sagt zum anderen: Boah, meine Olle, die riecht mich auf, dann meint er das überhaupt nicht abfällig. Nee. Das ist so von sprache ja.
1: Auf jeden Fall, dieser Hund sprang mir immer so ins Gesicht. Und die, ähm, die Dame, die die Aufsicht über diesen ganzen, diesen ganzen Zoo hatte, sagte, ja, der gibt gerne Küsschen. Mm. Und dann kam hinter ihr eine kleine Albinowurst wurst hergeschoben. Die hat im Sekundentakt gekläfft. in einer sehr hohen Frequenz. War, glaube ich, auch blind und schon äh, 28 Jahre alt. Und ähm, ganz zum Schluss kam Alma angewedelt.
0: Und Wie alt ist Alma?
1: Die ist jetzt, die wird im Mai 8, damals war sie fünf Monate alt.
0: Ach, ach, echt? So lange ist sie schon her, acht Ist ja lustig.
1: Und die hat, ähm, die hatte eine unglaublich entspannte Art in diesem ganzen Chaos und äh, hat mich irgendwie angeschnüffelt und ein bisschen dabei gegrunzt. Obwohl sie eine sehr lange Schnauze hat, schnarcht sie auch. Ich weiß nicht, was das ist, aber scheint sie, nicht, ja, ja. scheint sie nicht ne, ne, weiter zu beeinträchtigen. Und das war sofort klar.
0: Wir hatten irgendwie eine Wellenlänge. Aber weißt du, was echt lustig ist? Dass dein Gesicht sich so verändert, gerade beim Erzählt. Das ist so lustig, dass du dann sofort so ein so ein Gefühl auch vermittelt so von Wohligkeit, ja. also du, du redest jetzt über Alma ja. und bist sofort emotional. Ja. Und das ist doch, ist, aber das ist doch genau das, was man tierisch-menschlich nennen kann und, und warum es wirklich so besonders ist, mit einem Hund zusammenzuleben Ja
1: und es hat ja auch was mit uns gemacht, es hat was mit dem Hund gemacht, seit 30.000 Jahren geht das jetzt so, dass wir gemeinsame Wege gehen und das hat ja nicht nur beim Hund Spuren hinterlassen, das hat ja auch bei uns Spuren hinterlassen. Bei uns Menschen. ja
0: Hörerfrage.
1: Eine Hörerfrage, die wir dazu bekommen haben, ist zum Beispiel, ähm, äh, was ist eigentlich der Hundeblick? Und auch, äh, warum? Das ist eine Frage von einem Kind gewesen, warum sind Welpen so viel niedlicher als Babys? Da, da hat wahrscheinlich jemand oh. gerade ein
0: kleines Geschwisterkind bekommen und war enttäuscht. Kleines Geschwisterkind? Das ist wirklich sehr lustig. Meine Nichte Maike, wir haben wirklich ein wahnsinnig enges Verhältnis zueinander, weil ich zu meiner Schwester halt so, äh, wir, wir sind wirklich wie siamesische Zwillinge. Ne? Also meine Schwester und ich, wir spüren uns wirklich. Also es ist echt verrückt. Ich sitze manchmal im Auto und denke, warte, jetzt rufe ich die Astrid mal an und frage einfach nur, sag mal, ist irgendwas nicht in Ordnung? Und sofort ist auch irgendwas nicht. Ne? Und mhm. umgekehrt genauso. Also wir sind wirklich immer noch über Nabelschnur verbunden und dementsprechend ist meine emotionale Bindung zu ihren Kindern natürlich auch groß. Und ja. die Maike ist jetzt kein Kind mehr, die ist 30 und erwartet ihr zweites Kind. Und das erste Kind, der Fritzi, ist drei Jahre alt und er ist wirklich so lustig und zauberhaft. Ne? Also Anekdote zu Fritz, er sollte jetzt bei der U-Untersuchung beim, beim Arzt sich ein Auge zuhalten und sich ein Bild angucken und erklären, was ist da drauf zu sehen. Hat dann immer das, die Hand vors Auge genommen, hat dann die Hand weggenommen, geguckt und gesagt, ja, Elefant. <lacht> Und dann hat der Arzt So ein bisschen
1: mal, so wie äh, du neulich an der Sporthochschule, als du diesen Astronautentest machen solltest und einfach geraten hast. Und da das, sieht man die Verwandtschaft.
0: Und dann hat der Arzt beim dritten Mal gesagt, ja, aber du sollst doch die eine Hand da festhalten dann. Und dann hat er mit drei Jahren gesagt, ja, das weiß ich, aber das nervt mich. <lacht> und, und dieser Fritz, ne ja. der erwartet jetzt also ein Brüderchen und das Brüderchen kommt in drei Monaten. Und er hat jetzt während der kompletten Schwangerschaft immer wieder gesagt, und zwar täglich, das Kind kann aber nicht hier wohnen. Äh, hier wohnen ja schon ich. Ja. Ja doch, aber der, wir lieben das doch dann alle und dann bleibt es auch hier. Ja, ich liebe das nicht. <lacht> und äh, Ja, aber guck mal, dann können wir auch mit dem kuscheln. Ja, aber was sollen wir denn mit dem? Und dann hat er wirklich, der sagt so Sätze wie, ja, aber äh, die Babys, die können doch nichts. Ja, können nicht. was nichts. Was sollen wir mit dem? Kein und, Fell. Und jetzt hat er vor kurzem gesagt, also er, er hat sich jetzt überlegt, er würde das Kind an die Decke hängen. <lacht> Und aber an so einem äh, Seil, was man so runterziehen kann, und würde es immer so runterschaukeln. Und wenn es runterfällt, würde das Kind in den Babymixer kommen. Wow. Und dann würde er daraus einen Babysmoothie machen.
1: Alter Schwede, wie alt ist der? Drei? Der ist
0: drei. Und ähm, es ist wirklich der Moment, wo du denkst, alles klar, sollen wir jetzt schon <lacht> mal zum Kinderpsychiater gehen? Und das Lustige ist, dass alle Experten sagen, dass die Gefühle, die der hat, relativ häufig vorkommen. Ja. Nur der ist eben, weil der sehr sprachlich orientiert ist, der formuliert das halt ja. total klar. Und der stellt sich das offenbar auch sehr wirklich vor. <lacht> und, und, und der würde auch garantiert sagen, weil der ist von Hunden elektrisiert. Mhm. Also Emma war quasi sein erstes Wort. Und der, der ist wirklich, wenn der die Emma sieht, der ist Tilt und Error vor Freude. Ähm, jetzt nicht hysterisch, der springt nicht auf den Hund, aber der ist glühende Liebe. Und wenn er ein Baby sieht, dann guckt er das an und latscht weiter. Ja. Es springt nichts bei dem über. nee.
1: Das wird eine herbe Enttäuschung.
0: Ja, wer weiß. Ich habe hab ja, hab ja schon gesagt, man muss jetzt das kleine Kind irgendwie schmackhaft machen. Ne? Also zum Beispiel könnte ja dieses kleine Baby ähm, bei der Geburt was mitbringen.
1: Also Konditionierung Ja, eigentlich, genau. Ne? Man
0: könnte ja zum Beispiel einen wunderschönen Stoffhund mit zur Welt kommen lassen und sagen, guck mal, ja. hat er da irgendwie gebunkert, jetzt hat er das oder so. Hat er die mitgebracht. So, ja. krass, Also wir versuchen jetzt so ein bisschen, aber ich finde das erstmal total lustig.
1: Ja, ähm...
0: Wo waren wir? Ach so, das die,
1: die Hörerfrage finde ich insofern interessant, weil es geht ja so ein bisschen darum, wie haben sich Menschen und Hunde auch miteinander entwickelt. Und dieser Hundeblick, den wir so süß finden, weil die Hundeaugen dadurch ja auch größer werden und so eine Tropfenform bekommen, das liegt ja daran, das haben Forscher äh, sich mal genauer angeguckt, dass es einen Muskel gibt, den Hunde im Laufe der Evolution entwickelt haben, den Wölfe noch gar nicht haben. Das heißt, wenn die diese Augenbrauen so hochziehen und uns angucken, dann macht uns das weich.
0: Total. Und es das war ein Vorteil für die Hunde. Absolut. Und es gibt ja auch ganz viele Dinge, die ein Hund sich aneignet, der mit Menschen zusammenlebt und der zum Beispiel einen, einen Straßenhund, der noch nie einen Menschen gesehen hat, also wirklich autark gelebt hat, ähm, weil viele Straßenhunde werden ja als Straßenhunde verkauft, die noch nie einen Tag auf der Straße gelebt haben, weil es ja. ein gutes Verkaufsargument ist. Aber wenn er wirklich autark war und auch nicht gut auf Menschen geprägt ist, gibt es auch ein paar Dinge, die kann der einfach nicht. Und die lernt der auch nicht mehr. Also das heißt, auch dein Hund lernt sich auf dich anzupassen und weiß genau, wie koche ich die weich. Ja. Oder wie verschaffe ich mir einen Vorteil, der weit in der Zukunft liegt. Also ein Hund ist in der Lage, vorausschauend zu planen. Und das finde ich total irre.
1: Was sind das für Muster, die Emma bei dir äh, erkannt hat? Also weißt du, wie die, war, was auf was für Knöpfe die da bei dir drückt?
0: Also Emma war ja immer sehr hysterisch und schnell quietschlaute und schnell, oh, jetzt zieht die Schuhe an, ich renn schon mal los, ähm, bis hin, die ist ja einmal mit Volldampf bei mir ins Auto gesprungen, hat aber dabei vergessen, dass die Heckklappe noch zu war. Scheiße. Ist wirklich mit Anlauf volle Pulle reingesprungen und einfach dagegen geknallt. Es war sehr lustig, ehrlich gesagt, aber, ähm, also, die hat bei mir total verstanden, dass wenn sie zur Ruhe kommt und so ein, ja, Seufzer macht. Ja. Dann geht alles.
1: Das kenne ich auch. Ich finde immer, dann weiß man, der Tag ist gelaufen, jetzt ist alles gut. Der Hund hat diesen letzten Seufzer gemacht. Das gibt so einen äh, Frieden.
0: Aber weißt du, was das Spannende ist? Emma benutzt diesen letzten Seufzer mitten am Tag. Ach so. Auch in einer Situation, wo sie. Ähm, also bei, bei Susan funktioniert viel so über Dynamik. Die, die Susan spielt halt einfach total gerne mit der. Und ich bin nicht so verspielt im klassischen Sinne. Ne? Und, und die Emma weiß total einzuschätzen, dass sie bei mir eher etwas bekommt, wenn die da liegt, den Kopf platt auf dem Boden ja. hat und mich so von unten anschaut, ja. dann bin ich geschmolzen.
1: Ja, das geht mir auch so, das weiß der Hund auch ganz genau. Meinst du, dass das bei den Hunden, die jetzt aus der aus Rumänien kommen, bei Straßenhunden, dass das da vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter ist, weil das einfach ein Überlebensvorteil war über viele Jahre, dass die dass die einfach dass äh, Mitleid irgendwie so ein bisschen getriggert haben durch solche Verhaltensweisen?
0: Wenn es ein Lebensvorteil war. Also wenn die auf der Straße gelebt haben, wo Menschen waren, dann ist es ein großer Vorteil gewesen. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz häufig Hunde im Training, die aus Südeuropa kommen. Und wenn die gerade frisch da sind und ich komme mit... Früher hatte ich ja noch dunkle Haare, bevor sie grau wurden. Wenn ich mit dunklen Haare komme und mit drei tage bart halten die von mir Abstand. Weil die im Kopf haben, das ist ein einheimischer Mann, mit dem habe ich keine positiven Erfahrungen. Und dann bringe ich eine Trainerin mit, mit langen, blonden Haaren, sofort hat die im Kopf, oh, Touristin, geil, geh ich hin. Mhm. Also das selektieren Aha. die dann auch. Aha. Und genauso habe ich aber auch Hunde im Training, wo du genau siehst, die haben gar keine Erfahrung mit Menschen. Diese Hunde darf man auch nicht hierher holen. Die, die machst du hier wahnsinnig. Ja. Aber ähm, die, die können das auch nicht mehr rückkoppeln. Die können nur einzeln an Menschen sich gewöhnen, die können nicht mehr generalisiert lernen. Aber ähm, wenn die natürlich so Schmarotzer auf der Straße waren, so wie die dann so, was weiß ich, in so einem Fischerdörfchen oder äh, in so Touristenhochburgen, die kannst du wunderbar hier etablieren. Ja. Und bevor jetzt wieder einer schreibt, ja, wir haben doch genug schlimme Hunde in Deutschland, da müssen wir nicht alle aus dem Ausland herholen, mir ist das wirklich fucking scheißegal, von wo der Hund kommt, wenn es dem schlecht geht, dann sorge dafür. Aber pack nicht einfach irgendwie sinnlos Hunde ein oder ja. oder oder bring die alle her oder so. Ne? Das das ist übrigens auch so etwas, was ich sehr schätze an dem äh, Tierschutzverein von der Anja Plötze. Die hat ja dieses Notfältchen Rumänien oder was weiß ich, wie die heißen. Die guckt auch genau, und das ist echt hart, Wem kann man eine Chance wirklich ernsthaft zutrauen. Das heißt, die muss auch manchmal in Rumänien eine Entscheidung treffen, wo die sagt, den Hund nehmen wir nicht mit, weil ja. der hat keine Vermittlungschance, den kannst du nirgendwo hingeben. Ja. Und sie sagt, so hart es ist, ich muss dann auch die Entscheidung treffen, wer hat hier eine Chance und wem kann man hier auch wirklich ein gutes Zuhause bieten. Ja. Das ist natürlich, das ist emotional so brutal, ne? ja. aber es ist eine kluge Entscheidung.
1: Ja. Gut, dass es die gibt, dass sie das macht. Wir könnten noch mal ein bisschen über unsere Rubriken sprechen ja. in dieser Sendung.
0: Missverständnis der Woche. Wir
1: haben uns zum Beispiel ja auch äh, populäre Missverständnisse zwischen Mensch und Hund überlegt. Stichwort Umarmungen. Das sieht man eigentlich bei äh, Instagram zum Beispiel relativ häufig, dass Leute sich mit ihrem Hund in einer sehr engen Umarmung ablichten. Vertue ich mich oder sehen diese Hunde meistens eher unglücklich aus dabei?
0: Also ich würde so weit gehen, dass 85% der Hunde in der Sekunde denken, mein Gott, ist der blöd. Ähm, weil gerade dieses engen Umarmen in einer Situation, wo beide sitzen, beide stehen, wirklich sehr unnatürlich ist. Also das wäre für einen Hund, wenn der steht oder sitzt und ein anderer legt die Pfoten drüber, ist es eher eine dominierende Vorstufe zur Aggression. Dominanz hat nicht immer mit Aggression zu tun, aber es ist eine Vorstufe von einschränken, eingrenzen, das heißt nicht, dass nicht ein Hund entspannt sein kann in dem Moment, weil er es gelernt hat oder weil er sagt, ja komm, nehme ich eh nicht für voll. Oder du liegst mit einem Hund, der total entspannt ist und ein Kind liegt so halb drauf und du hast ihn so im Arm. Also wenn ich Emma hochhebe, dann ist die, kom die, die wirklich wie Gelee liegt die da Ach, im was? Arm. Die, die hängt da so runter und ist völlig cool damit. Ja. Aber Sobald die steht und sagt, so, jetzt wollen wir irgendwie weiter und ich drücke die so an mich, schiebt die auch den Kopf so weg und sagt, boah, ist das nervig, ne? Ja. Ähm, das, da, solche Fotos benutze ich oft bei Körpersprache-Seminaren. Suche ich mal einfach aus dem Internet und sage hier, ich nenne dann die Quelle immer brav und sag hier, guck mal, Influencerin XY. Ja. Äh, wirklich kompetent bei Lippenstift, aber <lacht> bei Hund geht's so.
1: Ja, woran siehst du das beim Hund? Also auf welche Körperteile <lacht> guckt man da am besten?
0: Naja, erstmal siehst du häufig Körperspannung dass du also siehst, der Hund ist wirklich angespannt. Dann sehe ich ja, dass der Kopf weggedreht ist. Dann sind oft die Ohren nach hinten. Ganz oft sehen wir gähnende Hunde, was oft eine Übersprungshandlung ist, sich über die Nase lecken, weit aufgerissene Pupillen. Das heißt nicht, damit wir uns nicht falsch verstehen, dass man nicht, das mal machen darf. Ja. Also ein gut sozialisierter Hund, ja, der kriegt da auch keine schwerste Sinnkrise. Das ist so ein bisschen das Beispiel, ich reg mich ja immer über Leute auf, die ihrem Hund sieben Stunden lang ein Dirndl beim Oktoberfest anziehen, das ist für mich, das sind Leute, die in eine Therapie müssen. Aber selbstverständlich äh, pappe ich auch der Emma mal einen Weihnachtshut auf und mache ein Foto und ja. die muss auch mal eine Brille ein paar Sekunden aushalten.
1: Wie Es gibt Dirndl für, für Hunde, ich kenne ja eigentlich immer nur diese Kittelschürzenartigen Teile, die äh, so diese Mäntelchen, mit denen Hunde rumlaufen. Ey, Aber es gibt Dirndl.
0: Ich mache ja immer auf der Tour so also als kleine Zugabe die schwachsinnigsten Dinge, die es für Hunde gibt. Ja. Da haut's dich richtig vom Sulke, was es alles gibt.
1: Ja, ähm, haben wir uns ja tatsächlich auch als Rubrik überlegt.
0: Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
1: Du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe dir vor zwei Wochen ich dir mal ein Foto geschickt, was ich mir bei Wish
0: bestellt habe. Ach so, mit dem Köttel halt da hinten drauf. Oh Gott, ey. Hat sich dir das sofort erschlossen, was mir, das ist? Mir hat sich das erschlossen, weil ich das Produkt schon über zehn Jahre kenne. Ach so. Da ist tatsächlich, ähm, da, man muss sich das so vorstellen, da ist eine Klammer und unter dieser Klammer ist ein Kotbeutel dran. Und das sollst du dem Hund dann an den Schwanz festklippen ähm, und dann soll der quasi automatisch schon da reinkacken.
1: Meinst du, das hat jemals auch nur einmal vernünftig geklappt?
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist... Was ist denn mit dem schiefgelaufen, der sich das Produkt ausgedacht hat? Also, es ist ja wirklich, du musst ja erstmal auf sowas
1: kommen. Ja, also was spart man sich? Man spart sich das Bücken. Ja. Man spart sich auch diesen fiesen Moment, in dem die, äh, die Hand durch die dünne Hundetüte den warmen Hundehaufen trifft. Noch schlimmer eigentlich, wenn der kalt ist, ne? Und du hast den Falschen erwischt. Ja. Warum ist das eigentlich fieser?
0: Aber Nein, es ist fieser, ne? Weil es nicht der eigene Hund es ist. Es ist nicht der eigene Hund. Das ist ja auch so. Ekelhaft. Aber schau mal, das ist ja auch so was. Thema Ekel, ne? Ja. Immer wieder, ich komme, also Mina, erste Hündin, Golden Retriever-Dame und oft sehr nass gewesen unterwegs. Oft in meinem Auto. Und wenn ich ins Auto gestiegen bin. Das ist ein Wohlgeruch. Voll. Du kommst in dein Auto und denkst, ach, guck mal, ne? Und jemand, der... Kein Hund steigt bei dir an, ist kurz davor, dir auf die Sitze zu kotzen, ja, weil das, das verstehe
1: ich nicht. Das ist auch so ein Geruch, der sagt dir, du hast
0: alles richtig gemacht. So, ne? Und, der Hund ist dreckig und zufrieden. So, und, und das ist wirklich verrückt. Und das ist ja, ähm, jetzt geht man noch ein, Stuck, ein Stück weiter. Ähm, also ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, ich habe von Anfang an bemerkt, wenn die in eine Windel scheißen, das riecht alles andere als gut. Ich hatte nie ein Wohlgefühl dabei, aber es hat mich auch nie angeekelt, weil ja mein Brutpflegeinstinkt da war. Ähm, aber bei einem fremden Baby fand ich das immer ekelerregend und hatte da überhaupt nie Lust drauf. Und genauso ist das, wenn der eigene Hund irgendwo hinkotzt, dann ist das irgendwie nicht sexy, aber es stört mich auch überhaupt nicht, es wegzumachen. Und wenn aber so sieben fremde Hunde bei mir ins Wohnzimmer kotzen würden, fände ich das nicht so schön.
1: Passiert das öfter, dass dann so sieben fremde Hunde...
0: Nee, bei mir sind ja ganz wenig und sehr selten fremde Hunde zu Gast.
1: N okay, das äh, war zum Thema... Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
0: Wir haben, also einmal hatten wir ja die Rubrik ähm, gewisse Vorurteile oder, oder ähm, populäre
1: Missverständnisse. Missverständnisse,
0: da werden wir echt viele haben, ähm, was die Leute alles als süß interpretieren und es gar nicht ist. Oder im Umkehrschluss, manche Sachen, oh Gott, wie schrecklich. Und ich denke, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, dann was, äh, Dinge, die die Welt nicht braucht, die die Hundewelt nicht braucht. Da können wir uns auch immer Sachen einschicken.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wir haben... Neuestes aus der Hundemedizin, darüber werden wir sprechen, auch dafür äh, nehmen wir gerne Fragen an, oder? Total. Ich würde auch gerne mal über das Thema Kastration sprechen, also inwiefern wirkt sich das aus Verhalten aus, äh, hat sich da vielleicht so ein bisschen auch was geändert in den letzten Jahren? Früher war das ja so ein Automatismus fast schon, dass man die Hunde kastriert hat, ist das heute noch sinnvoll? Dazu werden wir auch immer mal wieder Gäste einladen, Expertinnen und Experten, die uns dazu noch was Neues erzählen können.
0: Total. Und auch da kann man den Aufruf mal machen, wenn ihr Experten habt oder Leute, wo ihr sagt, ey, der Typ oder diese Frau, der hat mich so beeindruckt mit dem, was sie erzählt hat oder was sie kann, dann schickt uns das. Also weil klar habe ich einen Topf an Experten, wo ich sage, da weiß ich genau, den vertraue ich. Aber... Ich finde ja schön, Leute kennenzulernen, die was machen, wo du denkst, wow, wie kommen die denn auf die Sache? Ich hatte ja in der Pandemie, dann haben wir ja Hundeprofi at home jeden Tag von zu Hause gemacht und da habe ich das auch aufgerufen. Da haben die Leute uns Menschen geschickt, wo du denkst, wow, wie geil ist das denn? Haben äh, eine junge Frau in die Sendung eingeladen, die eine Prothese für Hunde gebaut hat, die high-end und high-tech war, sensationell, ähm, hatte vorher, was weiß ich, 500, 500 Follower bei Instagram und danach natürlich ein paar mehr. Und ich habe da auch total gerne Werbung für die gemacht, weil das so toll war. Also wenn ihr einen Tierarzt habt oder irgendeine Oma, die irgendwelche Katzen pflegt oder was auch immer, einfach Menschen, von denen ihr glaubt, die sind es echt wert, dass man die mal hier ins Gespräch holt. Dann schlagt uns die total gern vor. Oder auch... Schlagt uns Menschen vor, wo ihr glaubt, also da gehen dem Ritter echt die Haare hoch. Oder schickt uns auch Menschen, die sagen, dem Ritter wollte ich schon immer mal den Marsch blasen. Weil ich hatte das ja ganz auch äh, ausgeprägt, wenn wir, wenn ich etwas zeige, wo dann andere Hundenschulen schreiben, das äh, ist totale falsche Scheiße und es gibt es überhaupt nicht. Und in aller Regel antworte ich und sage, boah, ich, ich finde den Ton jetzt nicht so angemessen, aber ich bin wirklich und aufrichtig an Austausch interessiert. Äh, meistens hört man da nichts mehr, ne, weil es dann nur um die Pöbelei ging. Aber wenn hier andere Hundetrainer gut findet oder wenn ihr sagt, einen Tierexperten, einen Dompteur, einen, der brennende Katzenbaby jonglieren kann, irgendwas Spannendes mit Tieren machen kann, schlag den vor.
1: Ja, das könnte so eine kleine Challenge werden, dass man dich in jeder Folge einmal kurz auf die Palme bringt. <lacht>
0: okay. Aber weißt du, wir springen ja derart in den Themen hin und her. Das kann ich jetzt schon ankündigen. Das wird wahrscheinlich immer so sein.
1: Das wird nicht besser werden. Ich fürchte das auch. Ich fand das jetzt gerade sogar relativ sortiert, was wir gemacht haben. Oh. Um, was wir uns noch überlegen müssen, ist, wie verabschieden wir uns eigentlich aus unserem Podcast? Habe ich mir tatsächlich gar keine Gedanken
0: darüber gemacht. Willst du mal bei uns im Büro anrufen und alle fragen, wie ich mich immer verabschiede? Äh, nee, sag einfach. Immer wenn leg ich ich dich wieder hin, sagst du immer, ne? Genau, immer ja. wenn ich mit jemandem telefoniert habe, sage ich, leg dich wieder hin. Und äh, die ersten Mitarbeiter haben deshalb Hängematten bei uns.
1: Alles klar. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Verabschiedung. Legt euch wieder
0: hin. Ja, irgendwie so, so sich vor allen Dingen nicht leg dich hin, sondern leg dich wieder hin. Impliziert genau. ja, dass derjenige sowieso soll ja, ganzen klar, Tag gelegen ja, hat. Ich ja, finde ja. das schön. Ja. Ich finde das auch gut. Eigentlich hätte man auch einen Podcast so nennen können. <lacht> Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: Legt <lacht> euch wieder hin.
1: Audio Now.